0: Beauty
1: Hallo, zurück zur dritten Folge 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Ich bin Alba Wilczek, Musikjournalistin und DJ, so wie jedes Mal.
0: Und ich bin Falk Schacht, auch Musikjournalist und Autor. Und wir tauchen heute wieder ein in fünf Jahrzehnte Rap-Geschichte. Und in dieser Folge, da schauen wir auf diese Seite des Teiches. Und zwar, wie ist Hip-Hop als Trend nach Deutschland gekommen? Und wir sprechen außerdem darüber, wie die Kids hier darauf reagiert haben.
1: Außerdem geht es darum, wie sich Rap auf Deutsch entwickelt. Wir schauen da auf die Themen und die Sprache und finden heraus, was der Schlüssel zu einer Rapkultur auf Deutsch ist, einer deutschen Rap-Identität.
0: Okay Alba, jetzt geht's los hier und zwar direkt mit diesem Song.
1: Der Klassiker der Rap-Songs, das ist natürlich Rapper's Delight. Äh, 1979 kommt er heraus und wird der große Superhit des Raps bis heute. Er geht um die ganze Welt und ist auch ein bisschen der Fluch aller Menschen, die sich einen coolen Print in die Wohnung hängen lassen wollen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Falk, aber dieses äh, sad hip hop hibby the hibby das sehe ich so oft im ja. Angebot irgendwie bei Prints und so weiter. Es verfolgt mich.
0: Ja, das war mal so eine Welle. Ich kenne tatsächlich auch Leute, die das haben. Aber soll jeder machen, wie er mag. Unsere Folge heute, die heißt ja nicht Rappers Delight, sondern ein bisschen anders. Und deswegen hier jetzt an alle die Frage, kennt ihr eigentlich den knaller hier? Ich bin ja kein
2: Freak. Leg mich nicht auf irgendwas fest. Ich hab die
0: Scheuklappen dick. Eine gute Disco, Mann, so dann und wann. Da bin ich immer dabei.
2: Schau die Girls mir an auf der Rollerbahn. Das gibt mir ein Bomben Drive. Okay.
1: Ja, das hat mich jetzt ein bisschen nachhaltig äh, verstört, muss ich sagen. Ich wünsche ich jetzt nicht gehört.
0: Ja? <lacht> wow, okay.
1: Ist ein bisschen cringe.
0: Äh, ist ein bisschen cringe, okay. Also. Ich muss sagen, in meiner Generation, wo wir das sozusagen in Echtzeit erlebt haben, war das jetzt auch eher so äh, ein What-the-Fuck-Moment. Mhm. Und der hat im Laufe der Jahre auch noch zugenommen, weil wenn man jetzt weiß, dass da Thomas Gottschalk rappt, der ist ja ein Riesenstar in Deutschland geworden. Der hat Wetten, das moderiert. Das war, glaube ich, die erfolgreichste Fernsehsendung, Europas mit der höchsten Einschaltquote. Wir reden so, das schafft heute nur noch die Fußballnationalmannschaft, wir reden so von über 20 Millionen Einschaltquote und dass der sozusagen ein Rap gemacht hat, das wird auch bis heute gerne viral rumgeschickt nach der Devise guck mal, what the fuck hier, was macht er da?
1: Ja, Tommy Gottschalk war für mich natürlich auch eine Legende. Auch ich saß damals frisch gebadet und mit geflochtenen Zöpfen vor dem Fernseher und habe das angeguckt. Aber es geht ja nicht um Wetten, das, sondern darum, dass viele wegen dieses Clips behaupten, Thomas Gottschalk sei der erste deutsche Rapper. Das äh, stimmt aber nicht, oder? Hoffe ich zumindest.
0: Ja, wir klären das nachher später zusammen. Ich verspreche es dir. Lass uns erstmal noch einen Moment bei dem Song bleiben. Rappers Deutsch. Aber die Frage ist natürlich, Warum haben die das eigentlich gecovert? Also, wie kommt man 1980 auf die Idee, Thomas Gottschalk von Mikrofon zu schieben? Und dazu ist ganz hilfreich, wenn man weiß, dass in Deutschland zu dieser Zeit eine bereits sehr alte Tradition in der Musikindustrie herrschte, nämlich, dass man erfolgreiche englischsprachige Songs eingedeutscht hat, wie in diesem Beispiel. Nimm es bloß nicht zu so schwer man überlebt.
2: Kommt Zarten Frauen nicht böse sein. Man überlebt's, was auch passiert. Man überlebt's, was auch voraus wird.
1: Also dazu fällt mir zum Beispiel auch noch ein, Schuld war nur der Bossa Nova. Das ist ja irgendwie so eine Art großeltern oder? Dass man das alles so eindeutscht. Also meine Oma hat zum Beispiel auch zu sowas getanzt. Und das waren halt nur eingedeutsche Versionen von irgendwelchen englischen oder US-amerikanischen Songs.
0: Ja, im Nachkriegsdeutschland gibt es tatsächlich sehr viele ältere Menschen, die kein Englisch können und die vehement darauf bestehen, dass Deutsch gesungen wird. Also tatsächlich war das auch bei Wetten, das immer ein Thema, wo dann Thomas Gottschalk bei Moderation gesagt hat, ja, ja, ich weiß, nachher kommt was Deutsches. Also es war wirklich einfach in dieser Generation ein riesiges Thema. Und aus diesem Grund grenzen sich junge Bands in Deutschland, die cool sein wollen, von den alten Bands und den alten ZuhörerInnen ab, indem sie einfach auf Englisch texten.
1: Und die Plattenindustrie, die spielt einfach auf beiden Seiten mit. Also zum einen verkaufen sie die englischen Versionen an die Kids und zum anderen die eingedeutschten Songs an den Rest des Publikums. Und so passiert 1980 Folgendes. Da steigt nämlich im Januar das Original von Rappers Delight von der Sugarhill Gang in die Top 10 der deutschen Charts ein.
0: Und der Song ist dann sechs Monate lang, das muss man sich mal vorstellen, in den deutschen Single-Charts vertreten. Das ist also ein Riesenhit, der im Radio rauf und runter läuft. Und der deutsche Hitproduzent Harold Faltermeier, der kommt dann auf eine Idee. Das hat sich sehr früh abgezeichnet, dass es ein großer Hit wird. Ja. Dass im Sog von Rappers Delight natürlich eine gute Coverversion
2: funktionieren könnte, soweit haben wir natürlich schon spekuliert. Dann haben wir denen erstmal die Idee erklärt, dass wir drei sehr berühmte DJs in Deutschland dafür begeistern konnten,
0: das zu machen und haben dem auch erklärt, dass jeder aus seiner eigenen Epoche die Geschichte erzählt. Wir hören also, die Kasse sollte klingeln. Und Thomas ja.
1: Gottschalk, sofern er der Hip-Hop-Kultur auch ist, gilt deshalb für viele als erster deutscher Rapper. Er checkt aber Gott sei Dank ziemlich schnell selbst, dass das schmarrn ist.
2: Ich wusste, wo es herkommt, weil ich natürlich diese Musik gespielt habe. Ich wusste aber auch, dass ich damit nichts zu tun habe und dass das nur eine deutsche Fassung irgendeiner internationalen Bewegung sein konnte. Ich würde nie ein Ernstes behaupten, dass ich ein Teil der deutschen Rap-Szene bin.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er einer der Ersten ist, die mit deutschsprachigen Rap, also mit Sprechgesang Geld verdienen in Deutschland aber auf Rappers Deutsch rappen auch noch zwei weitere Personen, da sind nämlich noch Frank Laufenberg und Manfred Sechsauer beides auch Moderatoren und darüber hinaus gibt es 1980 einige andere Rap-Veröffentlichungen
1: wir hören jetzt mal in ein paar frühe deutsche Raps gemeinsam rein. Und das sind handfeste Beweise dafür, dass Tommys Lorbeeren nur existieren, weil er halt einfach damals sau bekannt war. Wir
2: sind jung und unerfahren, du erinnerst mich an ihn. Oh, zornig wild, aggressiv und verwundbar wie ein Kind. Papa geht schlecht, er schläft aus, nur mich scheucht Mama montags raus.
0: Dann holen die die Bullen und schon hast du Trouble, denn die schenken dir voll ein ein. Und wenn du dann noch einen lauen Vortrag hältst, kassieren sie den Führerschein. Dann ist der Ofen echt aus und du stehst auf dem Schlauch, dann kannst du auf man machen. Und wenn du ohne deinen Hobel vor der Disco aufkreuzt, haben die anderen noch was zu lachen. Das waren Willem mit Curtis Delight, der erste Rap aus Hamburg im Übrigen, Maggie May aus Karlsruhe und Cora und die Popspatzen nicht zu verwechseln mit Cora E, die hat damit nichts zu tun, das werde ich immer gefragt, wenn ich den Song irgendwo vorspiele. Die sind auch aus Hamburg.
1: Ja, mega, warum hört man das nicht die ganze Zeit? Warum hört man immer die doofe Story mit Thomas Gottschalk? Das nervt mich irgendwie krass, muss ich sagen. Weil es gab ja anscheinend sau viele andere, die das gemacht haben.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass Thomas Gottschalk einfach so bekannt ist und gibt da einen super Satz von Public Enemy zu. Don't
1: believe the high. Yeah, yeah. Ich glaube, wir müssen alles noch ein bisschen besser erklären. Wir wollen ja heute vor allem auch besprechen, was so die Einflüsse für die tatsächliche Hip-Hop-Bewegung in Deutschland sind.
0: Machen wir es uns ganz einfach. Wir stellen uns Hip-Hop in Deutschland wie einen Menschen vor, der aufwächst. Dann kann man nämlich sagen, 1980 gibt es die Eltern des deutschen Hip-Hop-Babys. Die machen so ihr Ding. Und das Baby muss jetzt erstmal aus dem Krippenalter herauswachsen. Und die allerersten Schritte macht dieses Kind dann so um 1984 herum. Da schwappt nämlich die absolute Breakdance-Welle über Deutschland hinein.
1: Der erste Hype sozusagen.
0: Die Bravo ist damals so ein bisschen etwas wie TikTok und Instagram der Kids. Jede Woche gehen in den 80ern nämlich viele Millionen Hefte der Bravo über den Ladentisch und alle reden über diese Artikel am nächsten Tag in der Schule. Und die Bravo, die schiebt das Thema Breakdance richtig hart an. Sie rufen die Breakdance Sensation 84 aus. Und das bedeutet, neben den wöchentlichen Berichten in der Bravo veröffentlichen sie nämlich auch noch einen Kinofilm und veranstalten außerdem zahlreiche Tanzwettbewerbe in großen Hallen in ganz Deutschland, und es gibt dazu auch noch eine Musikcompilation. Und die Werbung dafür, die klingt so. Hallo Leute, das Breakdance-Fieber ist jetzt total ausgebrochen. Aus der Bronx in New York kam es nach Europa. Und jetzt könnt ihr auch die geilsten Tänze lernen. Breakdance, Robots, Murph und Electric Boogie. In Bravo zeigen wir euch, wie es geht. Und die Musik dazu gibt's auf der neuen Bravo LP Breakdance Sensation 84. Jetzt überall im Schallplattenhandel. Und dieses Breakdance-Fieber, von dem da die Rede ist, das durchzieht tatsächlich komplett Deutschland. Zusammen mit anderen Kinofilmen aus Amerika wie Wild Style, Style Wars, Break-In und Flashdance war das wirklich ein sehr krasses weltweites Phänomen.
1: Ich hake jetzt hier mal kurz ein. Weil um die Entwicklungen auch später zu checken, muss man so ein bisschen besprechen, auf wen dieser Breakdance-Hype und das ganze Hip-Hop genau trifft. Da geht es erstmal um die westdeutsche Bevölkerung. Die bekommen das alles mit, die dürfen all die Filme sehen. Aber wir befinden uns ja in den 80ern. Da ist Deutschland noch geteilt und im Westen wächst schon die erste Generation Gastarbeiterkinder auf. Gerade die können komplett relaten mit den schwarzen und POC-Akteuren der US-Hip-Hop-Szene, gerade weil sie sich auch nicht so doll integriert fühlen und ein bisschen abgehängt. Aber Hip-Hop findet seinen Weg auch in die DDR. Und das ist eben die andere Hälfte von Deutschland. Auf die trifft Hip-Hop auch.
0: Es ist so, dass den Bewohnern der DDR sehr viel verboten war, von wegen kalter Krieg, eiserner Vorhang und imperialistische Musik des Klassenfeindes und nur ein einziger Film schaffte es in die DDR. Dieser Film heißt Beat Street. Und der darf auch nur deshalb in der DDR gezeigt werden, weil der amerikanische Produzent Harry Bella Fonte eine starke sozialistische Ader hat und selber die USA kritisiert.
1: Dieser Film, Beat Street, das ist eine Art Musical über die Bronx damals und er ist voller Hip-Hop. Der Film tritt dann in der DDR so ziemlich dasselbe Bedürfnis nach der Kultur los wie in Westdeutschland. Rapper Trettmann zum Beispiel, der ist 1973 im heutigen Chemnitz geboren, der hat sich den Film damals zigmal im Kino angeschaut und hat sogar mit einem Kassettenrekorder den Sound aufgenommen. Wir hören ihn mal dazu.
2: Harry Belafonte's Beat Street hat eine immense Bedeutung für Hip-Hop in der damaligen DDR,
0: ohne den Film hätte es wahrscheinlich lange gedauert und hätte nie so eine große Akzeptanz auch gehabt von Seiten der Regierung, dadurch, dass sie den Film lizenziert haben, weil es eben halt so auch eine gewisse Sozialkritik war am herrschenden System, eben die armen Puerto Ricaner und Afroamerikaner, die halt ihre eigene Kunstform schaffen, das passte halt ins Bild und daraus entstanden hunderte von Breakdance-Crews, es wurde alles adaptiert, Style, also Kleidung, Uh, Moves, Rap, Slang.
1: Ja, das ist wie ich mit Dirty Dancing, ne? <lacht> da, kann er, da kann er die Dialoge mit sprechen. Das äh, ja, kenne ich natürlich.
0: Wow, okay. Parallel in Westdeutschland gab es derweil im TV immer wieder Breakdance zu sehen. Zum Beispiel gab es im ZDF eine Fitness-Sendung, wo du Breakdance-Bewegungen nachmachen solltest.
1: Oh mein Gott, ich glaube, ich sehe die immer noch in Memes. Kennst du dieses Meme von dieser einen weißen Frau, die Hip-Hop-Moves erklärt? Ja, Fuß definitiv. nach vorne, Fuß zurück und pop -It.
0: Wir wären aber auch nicht Deutschland, wenn in dieser Sendung, die sowieso schon sehr, sehr skurril war, vor jeder Session ein Professor eine Warnung abgegeben hätte für Jugendliche, indem er sie auf die Gefahren des Breakdance hinweist, dass man sich bloß nicht verletzt. Sicherheit! geht immer vor. Unsere jungen Zuschauer möchte ich warnen. Probieren Sie nicht die spektakulären Figuren ohne Anleitung aus, die in den Zeitungen abgebildet sind. Die Übungen werden Ihnen auf Anhieb nicht gelingen. Selbst Tänzer, die diese Übungen beherrschen, sind dabei verletzungsgefährdet, weil die Übungen eben gefährlich sind. Die gefährlichen Übungen haben wir zum größten Teil weggelassen. Aber auch im restlichen Training werden Sie merken, dass Breakdance intensiv ihre Koordination schult. Das ist nicht nur gesund für den Körper, sondern auch für den Geist. 1984 ist Breakdance wirklich überall in Deutschland. In jeder Schule Deutschlands und auch in der Fußgängerzone üben Kids den Robot und wälzen sich auf dem Boden, um einen Backspin zu üben. Ich habe das auch gemacht. Ich habe in der Fußgängerzone auf dem Karton mich rumgerollt.
1: Das äh, Baby-Hip-Hop lernt sozusagen Laufen und Falk lernt Tanzen an dieser Stelle anscheinend. Aber nach nur einem Jahr ist die große Show vorbei und die Welle lässt nach. Nicht, weil es nichts mehr zu berichten gibt, sondern auch, weil die deutschen Medien oft sehr trendgetrieben sind. Immer noch manchmal so Bravo und Konsorten lassen Breakdance und Hip-Hop fallen wie eine heiße Kartoffel. Und deswegen brechen erstmal ganz viele Leute weg und hören einfach wieder auf.
0: Ja, 1986 ist Breakdance und Hip-Hop einfach out. Die Kids, die dabei bleiben, die werden wiederum belächelt, denn sie sind plötzlich Freaks und Außenseiter für die anderen. Und an meiner Schule von rund 2000 Schülern waren damals in den späten 80ern ungefähr 10 Personen Hip-Hop. Kann man sich mal so ein bisschen ausrechnen. Oh. Man kann also im Grunde sagen, aus einer Mainstream-Kultur wird sehr plötzlich eine Subkultur. Und es sind vor allem die Graffiti-Writer, anderen graffiti writern gesehen werden, weil die Tags an Mauern oder die Pieces auf Zügen, die durch das Land rollen, die sieht man natürlich. Und deswegen wissen sie, es sind da draußen noch andere von uns und diese Kids machen sich auf die Suche nach diesen anderen.
1: Es ist schon wild, weil heute würde man sich einfach seine Social-Media-Bubble suchen oder seine YouTube-Bubble oder Leute auf TikTok anschreiben oder so. Aber das ging damals natürlich nicht und da war Graffiti so ein bisschen ein frühes Instagram. Man musste aber auch ein bisschen Aufwand betreiben, also zum Beispiel ganz analog in eine Stadt fahren und da am Bahnhof einfach nach anderen Kids schauen, an den Wänden suchen, nach irgendwelchen Pieces, ob da jemand malt oder so zum Beispiel. Ja, definitiv anders als heute.
0: Ja, definitiv. Es ist so, dass man sich vor allem auch dann an der Kleidung erkennt. Das heißt, Leute in Jogginganzügen oder Kapuzenpullis oder auch Sneakern vor allem, wenn sie dann noch verräterische Farbspritzer auf dieser Klamotte oder eben an den Fingern hatten. Und wer zum Beispiel einen bestimmten Sneaker einer deutschen Marke mit ein paar Streifen hatte, der musste automatisch in den 80ern Hip-Hop sein. Man spricht sich dann an, man tauscht sich aus, man tauscht vor allem Telefonnummern, und zwar vom Festnetztelefon, das man sich damals mit seinen Eltern noch teilen musste. Ja, Worst musste of Times. Da musste man darum bitten, so ey, darf ich jetzt mal telefonieren? Und die Eltern haben immer gesagt, leg auf, leg auf. Und man hat natürlich auch Adressen getauscht, denn tatsächlich schickte man sich damals noch ganz normale Briefe, weil es einfach noch keine E-Mails oder WhatsApp gab.
1: Ich habe ja eine relativ große Familie und bin auch in einem Haus aufgewachsen, in dem es ein Festnetztelefon gab. Und mein Bruder, der ist sehr viel älter als ich, und den habe ich mal ein bisschen gefragt, weil der hat eine Hip-Hop-Vergangenheit. Ja, der hatte früher eine Hip-Hop-Crew und ist immer auf Jams gefahren. Und es war ja damals so, dass irgendwann die Kids mit Hilfe von Sozialarbeitern oder Jugendzentren quasi angefangen haben, kleine Jams und Partys zu machen. Alles DIY, also alles wirklich selbst organisiert, selbst verteilt und so weiter. Mein Bruder, der war damals live dabei und hat mir extra für diesen Podcast ein bisschen erzählt, wie das so ablief.
2: Also soweit ich mich erinnern kann, waren
0: diese Jams früher immer geprägt durch alle Elemente des Hip-Hop. Die Graffiti-Artists haben sich am Nachmittag getroffen und haben dann auf bereitgestellten Leinwänden Bilder gemalt. Dann am Abend gab es eben diese Jams, wo praktisch dann regionale Hip-Hop-Gruppen aufgetreten sind. Das Ganze hat dann oft darin gemündet, dass, wenn dann alle ihre Auftritte hatten, man sich auf der Bühne getroffen hat und dann einfach gefrühstylt hat.
1: Süß mein Bruder.
0: Was an dieser Stelle auch nochmal wichtig zu betonen ist, dass diese sehr junge Szene damals total divers war. Das heißt, der Gedanke in der Hip-Hop-Familie ist erstmal, hier geht es nicht um Hautfarben, hier geht es nicht um Herkunft. Es ist auch total egal, ob man Geld hat oder nicht. Einzig und allein ging es nur darum, dass man dieselbe Kultur geliebt hat und dass man ein Teil davon sein möchte. Und unter dem Slogan treffen damals Schwarze, POCs und weiße deutsche Kids aufeinander und haben im Grunde ihre eigene Familie gegründet. Und das bringt automatisch eine besondere Dynamik mit sich, weil Hip-Hop so klein ist, brauchen sich alle diese einzelnen Fraktionen und Elemente untereinander, weil sie sonst gar keine... Gruppenstärke erreichen können, um zum Beispiel so eine Veranstaltung zu machen. Das heißt, die Maler, die Breaker, die Rapper und die DJs sind aufeinander angewiesen. Es ist wie eine Art Schicksalsgemeinschaft, die sich eben deshalb auch auf Augenhöhe behandelt und eben auch respektiert. Das sorgt dafür, dass man zusammen malt, schreibt, tanzt und eben auch spricht.
1: Wir erinnern uns jetzt mal kurz an die ersten zwei Folgen. Da haben wir über die vier Säulen des hip hops schon ausführlich gesprochen. Graffiti, DJing, Rap und Breakdance. Und tatsächlich ist es damals so, die meisten, die sind mindestens bei zwei der Elemente dabei. Also Malen und Tanzen oder Rappen und Auflegen. Mein Bruder zum Beispiel hat gemalt und gerappt tatsächlich. Ja,
0: das ist im Grunde so etwas wie die Vorschule der Hip-Hop-Kultur in Deutschland, kann man sagen, denn dieses Hip-Hop-Baby, das lernt jetzt sozusagen mit Stützrädern Fahrrad zu fahren und vernetzt sich und wächst sehr, sehr langsam weiter.
1: Was aber echt nicht einfach ist, denn damals gab es ja wie gesagt kein Google, keine YouTube-Tutorials, wo man einfach alles nachlesen kann heute. Und nach dem ersten Bravo-Hype berichten auch die Medien kaum noch über die Hip-Hop-Kultur. Was ich mich also immer frage ist, woher man damals auch einfach wusste, wie das alles richtig funktioniert. Was waren die Quellen?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was am schwersten heutzutage zu vermitteln ist, weil wir leben ja absolut in einem Zeitalter, wo egal, was mich interessiert, das ist sofort abrufbar, es ist sofort bestellbar. Alles ist im Grunde immer nur einen Klick weit weg. Und das ist halt damals das komplette Gegenteil. Also das heißt, du hast überhaupt keinen Zugang zu Infos. Wenn das jetzt brandneu ist und auch noch sozusagen aus dem Ausland von Übersee, oh mein Gott, dann war das im Grunde unmöglich, da sehr schnell und einfach Informationen zu bekommen. Und das gilt auch für alles, nicht nur für Informationen, sondern zum Beispiel auch für Kleidung. Und wenn wir mal Cora E. nehmen als Beispiel, wir hatten in Folge 2 über die Name Belts gesprochen, also die Gürtelschneiden mit dem eigenen Namen aus Bronze. Und natürlich hat man da ein ganz großes Bedürfnis nach gehabt. Und heute kann man das innerhalb von fünf Minuten bei irgendeinem Online-Händler finden und einfach bestellen. Damals Pustekuchen. Der Wunsch bei Cora e war aber damals so stark, dass sie ihre Gürtelschnalle aus Ton geformt hat und dann mit Bronzefarbe ansprühte. Und daran kann man mal erkennen, wie stark dieses Bedürfnis war, da mitmachen zu können.
1: Jetzt kommen wir mal zur professionelleren bzw. zur anderen Seite, die sich gerade mit dem Hip-Hop beschäftigt. Und zwar nicht die Hip-Hop-Kids, sondern ältere Rocker, Jazzer, Funker und Disco-Musiker. Die haben Hip-Hop natürlich auch mitbekommen. Und die haben im Gegensatz zu den Kids in den lokalen Jugendzentren Zugang zu professionellen Studios und auch das Know-how. Also die konnten Musik damals einfach professionell produzieren. Die hatten Instrumente und die hatten auch Labels, die das Ganze dann veröffentlichen konnten. Und so fangen auch Nicht-Hip-Hopper, ich nenne sie jetzt mal so, ganz ungeniert an, dieses ominöse Rappen auszuprobieren.
0: Und wir hören einfach mal in ein paar dieser Songs rein. Hier eine Triggerwarnung. Das kann mitunter peinlich werden. Mein neuester Hit, der Rübenrap. Bitteschön! Pistin wird dann die Gummi, ein zu seiner Mami. Und die Mami sagt, du Gummi, soll ich dir mal was erzählen? Hier im Wald weiß jedes Kleinkind, dass die meisten Jäger blöd sind. Und weil das nun ganz bestimmt stimmt, kannst du weiter Rüben zählen.
2: Hey, was da, Kleine, so geht das nicht. Ich zieh dir deine Haare lang. Verzieh dich mit deinem Engelsgesicht und mach einen anderen an. Hey, hey, erstens nicht in diesem Ton und zweitens nicht mit mir. Wegen diesem Typ macht
1: er keine Illusion, der geht sowieso mit
2: mir. Grandmaster Flash und die furiosen Fünf gratulieren mir aus New York per Telegram. Sogar Funky Four und die Sugar Hill Gang fragen nach, ob ich auch Englisch kann. Doch ich rapp lieber in Berlin, weil in Berlin da bin ich Und alle sagen, ey, der Rap King ist da.
0: Ja, das, das war der Hase Cäsar das ist eine Handpuppe aus dem Kinderfernsehen gewesen, mit dem Rüben-Rap. Auch dabei war der zweimalige Europameister im Leichtgewichtboxen boxen René Weller. Dann gab es die ST-Rap, das ist so ein Pop-Rap-Versuch aus Hamburg damals gewesen. Das waren,
1: die, und, das waren die mit dem Engelsgesicht.
0: Und natürlich wieder ein Moderator, das war Matthias Hanselmann, der eigentliche Rap-King von Berlin, ihr habt es gehört.
1: Also da ist wirklich viel Trash dabei, kann man sagen, ne?
0: Da ist auf jeden Fall sehr viel Trash dabei. Im Grunde sind gefühlt die ganzen 80er voll mit Trash-Raps. Deswegen ist das, äh, also ich liebe ja, ich habe ja ein Herz für Trash, deswegen gefällt mir das sehr gut, aber ich kann Leute damit stundenlang quälen.
1: <lacht> genau, diese Versuche, die wir vorhin gehört haben, die waren den jungen deutschen Rappern einfach sehr, sehr peinlich und deshalb haben sie sehr stark versucht, sich davon abzugrenzen und das klang dann so.
0: We got the mic, control it any time Cause the word's a lot of action Do an Spread around our money, cause it's so funny Sturbedo, we're not a losing Have you ever heard the story about a cool black cup? He's cool, it's ice and he ain't no snob His name is Eddie Murphy, Alice Axel M He's funny man and his jokes are deaf
2: Now I'm still here, living in monotony I look in the middle, try how to pee pee But how's my fool? Damals 1982, 83 war ja der Rap aus Amerika und alles, was man kannte, war auf Englisch.
0: Der Grund ist, warum ich in englischer Sprache angefangen habe zu rappen, darin begründet, dass das sprachliche
2: Stilmittel des Originals auch Englisch war und ich zunächst voll und ganz dem Original gleichkommen wollte. Ich habe ja damals schon in dem amerikanischen GI-Club in Berlin im Chick aufgelegt und das Mikro ging rum und es waren halt ja hauptsächlich amerikanische Soldaten die dann halt immer in das Mikro, das rumging, reingesprochen haben, so wer aus welcher Stadt kommt, in Amerika, ne, who is from New York or New Jersey oder so. Und am Ende ging das Mikro zu mir und dann äh, wollte ich natürlich auch was reinsprechen oder in dem Fall habe ich dann halt angefangen zu rappen, auf Englisch natürlich, weil es ja auch ein GI-Club war.
0: Ja und ein weiterer Grund wäre wahrscheinlich, dass äh, damals mit Sicherheit für die affine Gruppe dieser Musikrichtung auch deutsch nicht unbedingt ein besonders cooles Werkzeug gewesen ist und dass er eher in Verbindung mit Schlager war und das war damals noch wirklich nicht cool
2: deutsche Schlager also deutsche Sprache war für mich einfach nur Schlagermusik und das war natürlich total spießig und oldschool
0: und in der DDR in der Zeit ist es so dass diese Rap-Crews tatsächlich auch auf Englisch anfangen zu rappen und eigentlich ist das ja nicht erlaubt aber es gibt Crews, die sich eben durchsetzen, die Electric Beat Crew ist zum Beispiel so eine und die hat sich sogar so weit durchgesetzt, dass sie kurz vor der Wende 1989 ein Album in englischer Sprache veröffentlichen konnten, also das ist im Grunde quasi fast schon revolutionär für DDR-Verhältnisse.
1: Falk, es kommt ja jetzt auch ziemlich schnell zur Wende, also zur Wende in Deutschland, ja, aber auch zu einer Wende im deutschen Hip-Hop und das bedeutet, es gibt immer mehr deutsche Raps, es geht vom Englischen ins Deutsche.
0: Ja, das ist richtig, allerdings nicht alle Künstler wechseln von Englisch auf Deutsch, aber immer mehr tun das eben Anfang der 90er Jahre und wir haben mal Jan Delay von den Beginnern gebeten, uns das zu erklären, warum hat er angefangen auf Deutsch zu rappen? Ich habe von Anfang an gesagt, nee, ich will nicht auf Englisch rappen, weil ich kann kein Englisch, ich denke nicht auf Englisch, ich freue nicht Englisch und was soll ich dann auf Englisch rappen? Und dann habe ich irgendwann einen Tape von Advanced Chemistry bekommen, das war der berühmte AC Freestyle, die Pudelmütze mal eine Krone. Dann haben wir das Switch und dann war ich auch dabei mit Lappen.
1: Ich finde das interessant, weil viele Künstlerinnen, die ich kenne, auch heute, auch aktuell, denen fällt es erstmal leichter, auf Englisch zu schreiben und so. Ich habe früher auch mal irgendwann gedacht, ich werde die neue, keine Ahnung, Britney Spears und habe irgendwie Texte auf Englisch geschrieben und nicht auf Deutsch, weil es mir irgendwie leichter gefallen ist. Deswegen die große Preisfrage, wer ist denn jetzt, wer war denn jetzt der erste Real Hip-Hopper der auf Deutsch gerappt hat. Also nicht diese Rocker und Popper, die wir jetzt gerade gehört haben, die Rapper einfach nur ausprobieren wollen, sondern von den echten Hip-Hoppers. Wer war der Erste?
2: Yeah, Freitagabend, um halb acht. Alle Mädchen, alle Jungs haben sich fein gemacht. Der ist dieser Abschlussball im Tanzschulensaal Und alle kommen an, von überall. Und schon ist der Luis mitten im Saal. Und er fängt so gleich zu breaken an. Er bringt auf Wald, auf Polka, Tango, cha Chacha. Alles weiß zurück, so was macht er da? Der er er tritt, tritt, hervor und spricht, mein Gott, mein Gott, das geht doch nicht. Er kriegt noch unsere Börner, sagt, ich schmeiß dich raus. Halt, halt die Menge, geh du doch hinaus. Schon liegt der rapid auf dem Wappenteller. Yeah, die Leute lernen schnell und lernen immer schneller den Breakdance.
0: Dieser Track, den wir jetzt gehört haben, der nimmt nämlich Rap und Breakdance ernst. Und es wird eine Sprache benutzt und auch Zusammenhänge erwähnt, die eine Kenntnis der Hip-Hop-Kultur voraussetzen. Und deshalb gehe ich so ein bisschen davon aus, dass diese Person sich 1984 wahrscheinlich selbst als Hip-Hop identifiziert haben könnte.
1: Ähnlich wie zum Beispiel auch der Rapper Cheeky aus Köln. Der nimmt das alles 1984 auch total ernst und bringt mit gerade mal zwölf Jahren diesen Track hier raus. Rock, rock. Rabbity
2: Clap, los und ab, ab in die Stadt. Electric Music, Rap Machine, Break and Scratch, nichts wie hin. Häuser weiße weiterhauen. Funky Town, Computer Town, Straßen Gang, Crash Bang Bang, Electric Riggy Boots.
1: Es gibt da auch noch viele andere Infos, die Falk recherchiert hat. Manche sagen zum Beispiel, die Fanta 4 waren früh dran. Manche sagen, es war Torch. Ähm, andere nennen da eine Truppe namens 3M-Men aus Dresden. Die behaupten nämlich auch selbst, sie wären die Ersten gewesen. Aber den Rest musst du wohl einfach noch ein bisschen weiter erforschen, Falk.
0: Ja, ich werde mir Mühe geben. Ich kann eh nicht aufhören. <lacht>
1: Um jetzt an diesem Punkt noch mehr zu verstehen, warum Rap auf Deutsch in diesen Jahren passiert, müssen wir noch über ein anderes Thema sprechen und zwar Identität. Die ist nämlich ein großes Thema in den Texten, die so in den 90ern rauskommen. Wir haben ja schon angemerkt, dass die Hip-Hop-Szene damals sehr divers ist. Also es sind darunter Gastarbeiterkinder, Kids mit Wurzeln in der Türkei, in afrikanischen Ländern, in den USA, in Haiti und so weiter und so fort. Und die wachsen in den 90ern hier in Deutschland auf und da ist einiges los.
0: Was was da nämlich los ist, ist, dass das rechte Lager erstarkt. Es gibt viele Diskussionen um Einwanderungspolitik und es passieren tatsächlich eine Menge Anschläge. Es brennen Geflüchtetenheime und auch Wohnhäuser wie zum Beispiel in Mölln. Und Ende der 90er gründet sich dann ja auch noch der NSU.
1: Der Alltag für viele Kids ist damals nicht dazugehören, angefeindet werden, in Gefahr sein, die Eltern werden angefeindet, finden keine Wohnung, weil sie keine deutschen Namen haben, Kinder sollen nicht auf der Straße spielen und so weiter. Ähm, das kann ich jetzt einfach so nacherzählen, nicht weil ich dabei war, sondern weil sehr viele Rapper das damals in ihren Texten verarbeitet haben und zwar Betroffene, also POC-Kids und Schwarze zusammen mit weißen Menschen. Man kann sagen, die Rap-Szene damals verhält sich in ihren Texten deutlich. Deutlich antifaschistisch. Wir hören mal.
0: Nützlich, keine Frage. Für uns sind jene, die schuften für den Wohlstand der Herrenrasse. Und nützt die anderen, nicht mal verfolgt. Verleddern sie die Taschen vom redlichen Volk. Ohne Scheiner, sie lachen keine Gewalt. Der Bürger wehrt sich doch nur selber schuld. Fang mal an zu denken: Schaube sind gleich. Wir haben die Wahl und nicht das Dritte Reich. Fühle ich jetzt nicht angegriffen. Ich will doch nur bezwecken, dass man sich doch konzentriert andere Welten zu respektieren. Ein wichtiger Name in diesem Zusammenhang auch ist die Fresh Family. Wir haben sie hier gerade als letztes gehört. Und das war eine der ersten multikulturellen Rap-Formationen damals. Die Jungs hatten türkische, marokkanische, mazedonische und deutsche Wurzeln. Und einen davon, den Tachi, den haben wir auch gefragt, warum er damals auf Deutsch angefangen hat zu rappen.
2: Ich habe auf Englisch gerappt, wie alle. Und ich habe dann aber auch Ahmed Gündes
0: performt auf der Bühne. Und ich habe gemerkt, alles klar, das ist das Ding. Du wirst verstanden und das ist Sinn der Sache. Man wird wahrgenommen. Ich habe dann einfach gemerkt, okay, du hast eine Message, du wirst sie los und du wirst verstanden und bekommst Feedback und die Leute verstehen dich. Und das war ein wunderschönes Gefühl. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, so muss das weitergehen. Und anders ist das echt nicht real. Ja, und Rap musste dann auch in eigener Sprache geschehen.
1: Ja, macht Sinn. Es fällt einem ja klar viel einfacher, seine Gedanken und seine Anliegen auch in der eigenen Muttersprache auszudrücken und auch den Punkt mit der Realness, den er anspricht. Deutsch war ja für viele wirklich einfach die Sprache, in der man sich halt unterhalten hat. Da liegt es nahe, dass man auch so rappt.
0: Und Tachi hat ja auch von einer Message gesprochen, bezogen auf Ahmed Gündüz. Und da sprechen wir in der Folge über politischen Rap auch nochmal sehr intensiv drüber.
1: Jedenfalls kann man sagen, Rap auf Deutsch wird immer mehr ausprobiert, weil man verstanden wird, wahrgenommen wird, weil man so Dinge sagen kann, die man sagen muss. Und um bei unserer Analogie zu bleiben, das Deutschrap-Baby ist jetzt sozusagen in der Schule und lernt, wie das alles hier gut funktionieren kann.
0: Natürlich holpert hier und da nochmal der Flow ja, und es gibt unsaubere Reime, aber man kann schon mal festhalten, rap -Musik in Deutschland findet in den frühen 90er Jahren immer mehr zu sich selbst und auch seinen eigenen Themen und beginnt immer mehr in der eigenen Sprache zu sprechen.
1: Lass da jetzt nochmal genauer auf die Sprache eingehen. Die Rapper müssen ja damals erstmal super viel ausprobieren und auch super viel rausfinden. Zum Beispiel, wie float man richtig? Wie baut man die Sätze und die Reime zusammen, ohne dass es nach Schlager klingt? Das wollen sie ja nicht. Oder auch, wie zählt man Silben? Das heißt, die 90er Jahre sind damals wie so ein großes gemeinsames Testlabor, in dem Grundlagenforschung und Experimente stattfinden.
0: Ja, tatsächlich war es damals das höchste Ziel, technisch gut zu rappen. Es war auch so, dass wenn man Demo-Tapes bekommen hat, dann hat man die sofort nach zwei Takten ausmachen können, weil man gemerkt hat, der kann gar nicht rappen. Dass man ein gut gerapptes Demo-Tape bekommen hat, das war sehr selten. Hm. Und es sind dann Crews, wie die Stieber-Twins konkret Finn die massiven Töne oder La Familia, die Beginner, Main Concept, Cool Server, Ständemann, Sammy Deluxe, you name it. ja, Die in den 90er Jahren den Code knacken, wie man Rap nach den eigenen Regeln machen kann und wie der funktioniert. Und später finden die sogar den Schlüssel zu den Charts und wie man darin stehen kann, ohne irgendwie ausverkauft zu sein. Und das sind nicht nur weiße Rapper, sondern auch Kids mit Migrationshintergrund, also zum Beispiel Sammy Deluxe oder Denyo von den absoluten Beginnern oder auch Bushido, der hat eine Eins im Deutsch-LK gehabt im Abitur und das zeigt er auch, wenn er rappt.
1: Full Circle, dass er jetzt heute eine eigene Reality-TV-Show im deutschen Fernsehen hat. <lacht> Grüße gehen raus. Ja. Danke. <lacht> Zurück zum Thema. In den 90ern haben die Rapper den Code geknackt. Aber ganz wichtig, dieser Code, der ist ja noch lange nicht zu Ende geknackt. Also da muss man sagen, über die Jahre seitdem, seit den 90ern, hat sich der Code immer wieder weiterentwickelt. Zum Beispiel Cool Savasch und Agro Berlin. Das sind ja auch nochmal gute Beispiele dafür, wie man sich nochmal anders artikuliert als zum Beispiel Daniel oder Dendemann. Die haben zum Beispiel schon mal richtig die Axt angelegt und einfach ihr Ding, ihren Slang in ihren Texten repräsentiert und das klingt so. Hey,
2: ist, ist Untergrund. Wir sind hier, um das Mike zu beherrschen. Lass mich in Ruhe, deutscher Rap macht mich krank.
0: Gib mir kein Jawoll, ihr seid nur 3. Ihr dürft euch Freunde, kriegt alle AIDS von uns frei. Gib mir kein Jawoll, ihr seid nur 3. Hör genau hin, es wird das Ende von uns sein. Vergeudest deine Zeit und beides ist der Fleischer Rapper, du und ich Kind, dir was gemeinsam und zwar scheiße. SRV, ich teile Grußen, zwei befreie, freshe Flows, du gut, doch du bist nicht mehr als ein Mittagessen. Deine Grube behauptet ich bin nur MC aus Russ doch ich geh in Kontrolle über wie ein Bus, wie ein Bus, wie ein Bus.
1: Und 2010 kommt dann Haftbefehl und der bricht mit diesem Leistungskurs Deutsch dann auf jeden Fall komplett. Er nennt sein Album nicht umsonst kanackisch und ab da geht eigentlich alles.
2: ich bin betro Bring die Hünder für die Ghettos in Deutschland, Fick East oder West Coast. Für die Diener, die ihr Cash holen. Mit Pets, wo Drogen drin sind. Hashtag Coke.
0: Was man noch sagen kann, rückblickend, die Kids der 90er, die nutzen auch oft englische Begriffe zum Aufbrechen und eben um Coolness zu erzeugen. Daher kommen auch diese ganzen denglischen Ausdrücke wie Dissen oder Props. Und mit Haftbefehl und Konsorten kommt dann über die Jahre auch noch eine ganz neue Farbe hinzu, nämlich arabische, türkische und kurdische Begriffe sowie Begriffe aus der Sprache der Sinti und Roma. Also wir haben da zum Beispiel Sachen wie Zapzarab, ich beklau dich oder Para für Geld oder Chaya für Frau und Tokat oder der Chabo.
1: Wir sehen hier einfach allgemein, wie wichtig POCs auch hier in Deutschland für die Entwicklung des Raps und der Sprache im Rap waren und wie sie es auch immer noch sind. Allgemein lässt sich festhalten, Deutschrap hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Sprache gehabt. Das zeigt zum Beispiel auch die Wahl zum Jugendwort des Jahres. Da sind immer auch Begriffe dabei, die man im Rap wiederfinden kann. Es zeigt einfach, Leute wissen heute, was Tokat oder Chabo bedeutet. Das war nicht immer so. Und der wichtigste Einfluss, den Deutsch auf die deutsche Sprache hat, ist, Deutschrap hat möglich gemacht, dass Musikmachen auf Deutsch wieder das Normalste der Welt ist.
0: Definitiv. Und deutsche Rapper haben für mich die deutsche Lyrik und Sprache so sehr vorangebracht, wie es die Dichtkunst in den 100 Jahren davor nicht für mich getan hat. Dafür bekommt Deutschrap aber weder aus der Musikkultur noch von der Lyrik irgendwie eine Form von Anerkennung kann man auch mal fragen, warum ist das eigentlich so?
1: Ich stehe da voll hinter dir. Ich finde das auch irgendwie total schade und auch interessant, weil Deutschrap ja zum Beispiel so Pionieren wie Udo Lindenberg oder so immer super viel Anerkennung gibt. Wenn man zum Beispiel in alte Sachen von Max Herre und Freundeskreis reinhört, da wird der Udo immer sau viel genannt. Und heute haben wir Apache 207, der mit Udo recordet und einfach auf der 1 in den Charts mit ihm steht. Trotzdem gibt es da ja, nicht so viel Anerkennung dafür.
0: Um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen. Ich habe mich ja gefragt, was denkt Thomas Gottschalk eigentlich heute über die Entwicklung von Rap? Ich meine, immerhin war er ja sehr früh dabei und hat im Grunde unseren Titelsong hier verbrochen, Rappers Deutsch. Also, sagen wir mal so, er hat 2000 einen Song veröffentlicht, der What Happened to Rock'n'Roll heißt, in dem er Rap total lächerlich macht und seinen Rock'n'Roll halt wiederhaben will. So ein richtig starker Boomer-Song.
1: Boomer-Cringe auf jeden Fall. Kommen wir zu den Fazit aus dieser Folge. Mein Fazit ist ja, wie gesagt, Rapperinnen mit Migrationshintergrund sind extrem wichtig für den deutschen Rap. Sie waren es auch für die Entwicklung. Da war von Anfang an ein wahnsinnig antirassistischer und antifaschistischer Spirit dabei. Und sie haben einfach viele Tabus gebrochen.
0: Und mit diesen Tabubrüchen hat Deutschrap auch nicht nur die Musik- und Kulturlandschaft in Deutschland maßgeblich verändert, sondern auch die Politik. Und in diesem Podcast geht es genau damit in der nächsten Folge weiter. Da reden wir nämlich darüber, wie und warum Rap politisch ist und haben da natürlich auch die besten politischen Raps dabei. Wir wollen ja mit Songs durch die Geschichte, durch die 50 Jahre Hip-Hop-History.
1: Also, ich habe mir The Message nicht ausgedacht,
0: aber als ich den Song das erste Mal im Studio gehört habe, habe ich mir die Child is Born Zeilen ausgedacht. Eigentlich waren wir im Studio, um unseren ersten Song Super Rapin aufzunehmen, aber anstatt einen Party-Text zu schreiben, wollte ich etwas anderes machen. Also habe ich einen Text über die Straße geschrieben und nicht über Party. Und ihr könnt direkt weiterhören Folge 4 The Message. So wird Rap politisch. Ciao. Tschüss. Bei Deutschrap Ideal bekommt ihr das Beste, das Rap-Deutschland zu bieten hat. Die packendsten Interviews mit Host Simon und spannenden Artists aus der Szene. Unter anderem waren schon Künstler wie Sido, Badmoms Jay, Contra K oder Juju zu Gast. Besonders empfehlen kann ich euch die aktuelle Folge mit der Frankfurter Rap-Legende Assad, in der es unter anderem über Ghostwriting geht, also wer schreibt eigentlich Texte für wen und wer hat schon mal für Assad Zeilen geschrieben. Außerdem bekommt ihr beim Format Rap Stories die Highlights der letzten 20 Jahre Deutsch-Rap-History mit Mr. Rap. Da erfahrt ihr zum Beispiel, wie es Agro Berlin damals geschafft hat, das größte independent Deutschrap-Label zu werden und warum das Ende ein geplanter Schachzug der Labelgründer gewesen sein könnte. Checkt alle Videos von Deutschrap Ideal auf YouTube oder hört die Folgen als Podcast in der ARD Audiothek oder auf der Plattform eurer Wahl, um einen echten Blick hinter die Kulissen des beliebtesten Musikgenres in Deutschland zu bekommen.